0: Les conférences du Collège de France Mesdames et messieurs, euh, chers collègues, chers amis, bienvenue donc à, à cette troisième conférence euh, du cycle euh, Europe. Euh, donc la, la semaine dernière, je me suis intéressée, euh, dans cette réflexion sur les, les valeurs de l'Europe, euh, je me suis intéressée à la phrase euh, du préambule de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui souligne que l'Union européenne est fondée sur les principes de la démocratie et de l'état de droit. Et donc je me suis interrogée euh, pour celles et ceux, je le rappelle à ceux et celles qui n'étaient pas là la semaine dernière, euh, qui étaient là la semaine dernière, pardon, en m'interrogeant sur les liens entre liberté, démocratie et libéralisme, euh, si ce qui m'a conduit à, à, à déconstruire ou du moins à tenter de déconstruire ces deux vocables de démocratie et de démocratie illibéral et de libéralisme autoritaire. Alors je vais reprendre aujourd'hui le, le texte euh, du euh, préambule et euh, la phrase qui m'intéresse euh, désormais c'est celle-ci. Elle, donc l'Union européenne, place la personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice. Et donc, comme j'ai dit que euh, ces conférences porteraient beaucoup sur le, le sens euh, des mots que nous utilisons, que nous, dont nous nous réclamons, je vais commencer aujourd'hui par la sécurité. Et je vais à nouveau partir d'un texte d'Anna Arendt, euh, comme je l'ai fait lors de la dernière séance. Alors peut-être une, une précision euh, sur ce choix, peut-être penserez-vous qu'on cite un peu trop Arendt aujourd'hui que la référence est devenue un peu convenue ou trop attendue. Et il est vrai que cette autrice euh, souffre sans doute d'avoir été un peu trop à la mode ces dernières années, et bien au-delà des cercles universitaires, puisqu'on lui a même consacré un film. Mais comme euh, l'enjeu ici n'était pas euh, d'être une adepte de l'originalité à tout prix, j'ai ch choisi de me référer beaucoup à ses écrits dans mes deux dernières conférences. Parce qu'il me semble en effet que « mode ou pas mode », euh, L'œuvre d'Arène reste une source d'inspiration inépuisable pour penser le temps présent avec elle, mais aussi au-delà d'elle, c'est-à-dire dans un travail de réappropriation critique de ses écrits. Vous verrez que je vais tenter de partir d'Arend et de revenir à Arendt euh, dans la fin de ma conférence. Donc, dans un texte euh, publié en, en 1960, euh, Arendt, Anna Arendt déplorait que la liberté ait été progressivement associée à un retrait de la politique, alors même que pour Arendt, la liberté était la raison d'être de la politique. Cette perte de coïncidence entre politique et liberté ne s'expliquait pas seulement par l'expérience totalitaire, parce qu'elle écrit à ce moment-là en 1960, expérience totalitaire qui a conduit à une méfiance pour toute forme de pouvoir, et qui a conduit certains des contemporains d'Arendt à associer le politique à un risque pour la liberté. Alors qu'on sait que pour elle, la liberté était liée à l'action collective des hommes entre eux, des hommes et des femmes entre eux. Mais pour Arendt, cette perte de coïncidence dans l'esprit de ses contemporains, cette perte de coïncidence entre politique et liberté, n'était pas seulement liée au souvenir du totalitarisme. En réalité, écrivait-elle, c'est toute la pensée politique moderne qui aurait conspiré à dissocier politique et liberté, notamment, et j'en viens à, à mon sujet, notamment, disait-elle, en identifiant euh, cette liberté à la sécurité. Et Arène soulignait ainsi disait, euh, donc c'est dans « Qu'est-ce que la liberté euh, ?» qu'on qu retrouve donc en traduction française dans l'humaine condition. Elle écrit ceci, « Même Montesquieu, bien qu'il eut sur l'essence de la politique une opinion non seulement différente, mais beaucoup plus haute que Hobbes ou Spinoza, pouvait encore, à l'occasion, poser comme équivalente la liberté politique et la sécurité. » bien alors Pourtant, ce qui m'a intrigué, c'est que dans le passage que cite Arendt, quand elle se réfère à Montesquieu, Montesquieu ne mentionne pas la sécurité. Il mentionne la sûreté. Je vous mets ici le, le texte. « La liberté politique, écrit-il dans l'esprit des lois, consiste dans la sûreté ou du moins dans l'opinion que l'on a de sa sûreté. » Or, la sûreté, tant pour Montesquieu que pour ses successeurs, ne renvoie pas au fait d'être protégé de toute forme de péril. Euh, la sûreté n'est pas une assurance contre toute forme de danger. La sûreté désigne plutôt pour lui ce qu'il appelle cette tranquillité d'âme qui permet à chacun d'agir dans le monde sans crainte d'être soumis à l'arbitraire, que cet arbitraire soit le fait des individus privés, mais aussi et peut-être surtout des autorités publiques. En témoigne, me semble-t-il, la suite du passage de Montesquieu, qui explicite le choix de cette définition de la liberté politique. Il dit « cette sûreté n'est jamais plus attaquée que dans les accusations publiques ou privées. C'est donc de la bonté des lois criminelles que dépend principalement la liberté des citoyens. » Or, il me semble euh, que si on l'entend ainsi, la sûreté a bel et bien une dimension directement politique, euh, contrairement à ce qu'écrivait Arendt. Elle a bel et bien une dimension directement politique dans la mesure où elle a la condition de possibilité pour que la liberté, au sens d'Arendt, puisse se déployer. Et ce sera mon, mon, mon premier point, la, la sûreté comme condition de la liberté politique. Alors, d'abord, je vais tenter quelques mots sur cette distinction euh, sûreté-sécurité, parce que je dois avouer euh, que euh, j'ai mis un petit peu de temps à y voir plus ou moins clair. Pourquoi j'ai mis un petit peu de temps Parce qu'à suivre euh, certains auteurs, euh, je, je songe par exemple euh, à, à l'ouvrage de, de Jean-Fabien Spitz, hein, « La République, quelle valeur ?», à suivre certains auteurs, il aurait existé, au moment de la proclamation des premières déclarations des droits, une distinction claire entre sûre, sécurité et sûreté. Et donc, à, à suivre ces auteurs, d'autres au font « la sécurité ne renverrait qu'à l'appareil répressif de l'Ancien Régime, aux politiques menées au nom de l'ordre, à la lutte contre les vols, les meurtres, qui portent atteinte à la tranquillité euh, de la société, tandis que la deuxième, la sûreté, euh, ne viserait que l'ensemble des exigences » On retrouvera dans la déclaration de 1789, qui mettent le citoyen à l'abri de l'arbitraire de la puissance publique et qui comprennent le principe, la présomption d'innocence, la non-rétroactivité ré des lois, la proportionnalité des peines, etc. Bon, euh, je suis un peu renseigné et je crains que le tranchant de cette opposition entre sécurité et sûreté ne soit une construction rétrospective. D'une part, il faut euh, tenir compte ici de l'évolution de la langue. Euh, même si le terme de sécurité existait déjà au XVIIIe siècle, il était alors très peu employé, ce n'est qu'à partir du XIXe siècle qu'il va se diffuser et désigner parfois ce qui était autrefois entendu par sûreté. Il convient d'ailleurs de, de remarquer que les deux mots dérivent de la même racine, « securitas » sous l'absence de soucis ». Et puis si on revient au texte de Montesquieu, on voit bien que la sûreté a chez lui une dimension bicéphale puisque ça, ça vise aussi bien le fait d'être protégé contre l'arbitraire de la puissance publique mais aussi contre les crimes et délits commis par des particuliers qui portent également atteinte, écrit-il, à la sûreté publique. Donc le, La distinction n'est pas aussi simple qu'elle le semble de, de, pr de prime abord. Mais ces précisions, me semble-t-il, n'enlèvent rien euh, au fait euh, que l'objet principal, je le rappelle à l'instant, du texte de Montesquieu cité par Arène, porte quand même sur la protection des citoyens contre euh, l'arbitraire des pouvoirs publics, puisqu'il parle euh, de la bonté euh, des lois criminelles. Et surtout... Euh, plus, euh, plus important euh, pour mon sujet, il me semble que la sûreté ici a bel et bien une dimension politique. Pourquoi Parce qu'elle ne renvoie pas à un, un, un individu qui serait rétracté sur la défense de ses intérêts propres, qui sortirait du politique. Au contraire, elle suppose bel et bien la mise en place d'institutions, de procédures qui permettent à chacun d'être protégé euh, de cet arbitraire. Autrement dit, la, la, la sûreté renvoie ici, euh, et je, je cite un ouvrage devenu euh, classique, hein, celui de Philippe Petit, elle renvoie au principe de non-domination. Euh, euh, donc Petit a montré qu'il ne signifie pas que nulle contrainte ne puisse être exercée sur ma volonté, mais plutôt que euh, cette contrainte ne peut être exercée sans être justifiée. Justifiée par des lois. Ce sera également... Euh, le cas, cette dimension euh, politique de la sûreté, elle est également très présente euh, chez le réformateur pénal César et Beccaria, qui dans son traité des délits et des peines de 1764, fait de la sûreté le but de la réunion des hommes en société. Je vous ai mis ici une photo de euh, l'édition euh, bilingue franco-italienne qui a été établie par Filippo euh, Jean Chez Beccaria, la, la sûreté a bel et bien une dimension politique, puisque Contre l'incertitude de la liberté naturelle, liberté naturelle qui laisse chacun et chacune à la merci des plus forts, l'adoption d'une législation civile permet à chaque citoyen d'acquérir un esprit d'indépendance qui est le plus sûr rempart contre la tyrannie. Donc, chez Beccaria, la sûreté ne renvoie pas à l'utopie d'une société entièrement pacifiée. Il le dit explicitement, je le cite, « Il est impossible de prévenir tous les désordres dans le combat universel des passions humaines. Cette sûreté ne renvoie donc pas à l'utopie d'une société sans désordre, mais elle suppose que la liberté d'action des citoyens, résulte de lois connues de tous, ne soit pas laissée à la discrétion d'un petit nombre. Ce qui implique notamment que les peines soient prévisibles, qu'elles soient proportionnées aux délits commis et que chacun soit assuré de bénéficier de procédures judiciaires équitables. Alors, il me semble que le sens est le même à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je rappelle que cet article 2 mentionne quatre droits naturels et imprescriptibles, liberté, propriété, sûreté et résistance à l'oppression. Dans ce texte, le droit à la sûreté signifie avant tout la protection des libertés individuelles contre l'arbitraire, comme le précise, précise l'article 7, relatif au fait que nulle accusation, arrestation ou détention ne peut avoir lieu que dans les cas déterminés par la loi. C'est notamment en s'inspirant de l'exemple anglais de, de l'Abeas Corpus, euh, adopté en 1679, qui obligeait à présenter à un juge tout un individu arrêté que les constituants français ont consacré ce droit. Mais donc à nouveau, ce qu'on voit ici, c'est que euh, cette liberté comme sûreté, elle possède bien une dimension intersubjective, qui diffère de la simple liberté sans interférence, qui diffère de la simple possibilité d'agir sans interférence des autres. Et je, je, je voudrais citer ici euh, le spécialiste de Beccaria, euh, euh, un spécialiste de Beccaria, Philippe Desjens, qui, qui formule ça euh, très clairement. Il dit au fond je ne suis libre que si je sais de sources sûres que nul n'a le droit d'entraver mon action, si les autres savent qu'ils n'en ont pas le droit, et si je sais enfin qu'ils le savent. La liberté comme sûreté désigne donc un droit ou un statut euh, publiquement reconnu par la loi. Et euh, donc j'ai voulu mentionner euh, cela et, et revenir sur, sur cette cette, cette, cette de Acception la, de la sûreté, parce qu'il me semble que si euh, on la comprend ainsi, dans cette dimension politique, dans cette dimension intersubjective, comme supposant un statut, comme supposant des institutions, on voit qu'en réalité la, la sûreté, est loin d'opérer un retrait du politique, comme semblait euh, le penser Arendt, se définit plutôt comme la condition de possibilité de la liberté au sens où l'entendait Arendt elle-même. Parce qu'en effet, euh, quelle était la, 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 la condition de la liberté pour Arendt C'était, je la cite, d'avoir le statut d'un homme libre, disait-elle, qui permet de se déplacer, de sortir de son foyer, d'aller dans le monde et de rencontrer d'autres gens en actes et en paroles. Et euh, l'insistance sur l'importance d'une forme de, de statut, de personnalité juridique, euh, statut sans lequel il n'y aurait qu'un homme naturel, disait-elle, un homme sans droit ni devoir et donc sans poids politique, revient de façon récurrente euh, dans l'œuvre euh, d'Arette, euh, notamment dans, dans ses textes connus, où elle montre au fond que c'est la perte d'un statut légal qui a fait des apatrides de l'entre-deux-guerres des parias, en les privant d'appartenance à une communauté politique organisée. Dans un de ses textes d'ailleurs les plus émouvants, « Nous autres réfugiés », Arendt revient sans cesse sur cette perte de statut subie par celles et ceux qui sont privés de l'appartenance à une communauté politique. Et donc je, je dirais, c'est pour ça que je disais, c'est aussi penser avec mais au-delà d'Arendt, compte tenu de, justement de l'importance du statut dans sa pensée, euh, et, il, me, il était curieux pour moi qu'elle réduise la liberté, telle que l'entendaient les penseurs du politique du XVIIe et, et du XVIIIe siècle, disaient elle à une volonté de protéger des activités qui se produisaient en dehors du politique. C'est curieux parce qu'en réalité, on voit que le concept de sûreté fait signe de façon claire vers la nécessité d'une existence légale, sans laquelle, privée de la stabilité, de l'impartialité des lois, nous serions livrés aux aléas d'une domination arbitraire ou d'une charité épisodique. En effet, dans la déclaration de 1789, le droit à la sûreté est inscrit parmi les droits dont toute association politique a pour but la conservation. Et là, je voudrais citer un autre philosophe qui a consacré un article déjà assez ancien à cette, euh, cette question, enfin un passage en tout cas. C'est Étienne Balibar qui notait, Étienne Balibar notait que le droit à la sûreté figure parmi les droits du citoyen, c'est-à-dire des droits que les citoyens s'assurent eux-mêmes dans la mesure où ils les exercent, d'abord par une insurrection libératrice, ensuite par une pratique quotidienne qui est au fond la démocratie elle-même, la sûreté a pour corréla euh, la résistance à l'oppression. Alors, j'espère euh, avoir montré euh, dans quel sens la sûreté a bel et bien un sens politique et pourquoi elle est euh, bel et bien liée euh, à la liberté. Je vais en venir à mon deuxième point, parce qu'en réalité, ce que, ce que je, je, je voudrais montrer, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'exigence de sûreté qui limite la liberté politique, mais plutôt la, la submersion récente, enfin récente, on parle des deux dernières décennies, euh, du droit à la sûreté par l'illusion d'une vie sans danger, pour reprendre l'expression euh, de la regrettée professeure au Collège de France, Mireille Delmas-Marty. Donc c'est mon, mon, mon deuxième temps, le droit à la sûreté à l'épreuve de la demande de sécurité. Bon, comme vous le savez, euh, sans doute au cours des deux dernières décennies, sous la pression de la menace terroriste, « C'est insinuer l'idée que la garantie des libertés individuelles serait une faiblesse, qui rendrait les régimes euh, dits euh, libéraux moins à même d'assurer la sécurité de leurs citoyens. » La conviction, au fond, qu'il existerait une sorte de troc euh, à opérer entre impératifs de sécurité et préservation des libertés euh, semble, euh, en tout cas, être une idée qui est largement reprise euh, par nombre de dirigeants politiques. On sait aussi, je ne reviens pas évidemment en détail, qu'à la suite des États-Unis, euh, nombre d'États européens ont, au cours des deux dernières décennies, multiplié les mesures qui affaiblissent le pouvoir judiciaire, qui renforcent les pouvoirs de surveillance, et surtout qui mettent en place des mesures de restriction des libertés vis-à-vis -vis de personnes dont on soupçonne qu'elles pourraient menacer la sécurité des autres d'où une évolution largement euh, documentée par mes collègues euh, juristes, je, où je reprends à nouveau les expressions de Mireille Delmas-Marty, « La dangerosité prend le pas sur la culpabilité » et où l'impératif de sécurité, disait-elle, « justifie le maintien en détention de personnes ayant purgé leur peine ou des mesures privatives de liberté vis-à-vis -vis de ceux qui n'ont commis aucun délit » Autant de mesures qui pourraient, euh, voir la sécurité, menacer le droit à la sûreté des personnes. Je rappelle ici que César et Beccaria définissait la sûreté aussi par l'assurance, disait-il, que doit avoir chaque citoyen de savoir quand il est coupable et quand il est innocent. Euh, et Il me semblait, il décrivait euh, ceci, il disait « l'incertitude sur son propre sort »« A sacrifier plus de victimes à l'obscur tinhani que la cruauté publique et solennelle, celle-ci révolte les âmes plus qu'elle ne les avie. » D'où les qui, citations qui, me semble-t-il, illustrent euh, une partie des risques euh, qui étaient euh, pointés par Mireille Delmas-Marty. Bon, mais là où l'affaire se complique, et où se dessine peut-être le risque de voir les droits humains jouer contre les droits humains, euh, C'est quand s'impose l'idée non plus simplement qu'il faudrait peut-être sacrifier une partie de nos libertés à la sécurité, mais quand se diffuse l'idée qu'au fond le premier des droits humains, la première des libertés, serait le droit à la sécurité. Sauf erreur de ma part, euh, ce postulat que la sécurité serait un droit fondamental a été consacré pour la première fois en France par la loi du 21 janvier 1995, puis dans la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, qui dispose en son article premier, que la sécurité est un droit fondamental et une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives. La sécurité qui est visée ici concerne la défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix, et de l'ordre public et la protection des personnes et des biens. Donc il ne s'agit plus ici de la... c'est bien la... La sécurité et pas la sûreté au sens d'une protection de l'individu contre l'arbitraire des pouvoirs. publics. Il y a donc un brouillage, euh, bon, je n'ai pris que, que l'exemple de la France, mais il y a un brouillage qui, qui semble s'opérer dans certains de nos espaces publics entre ce droit à la sûreté euh, dans nos rapports à la puissance publique et un impératif de sécurité. Or ce brouillage s'observe jusque dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui dans deux arrêts de 2016 et 2014 a mentionné, alors je vais vous mettre l'arrêt exactement, donc on a, nous avons le, pour expliciter les choses, il y a cette phrase du préambule de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui mentionne l'objectif de construire un espace de liberté, sécurité et justice. Puis, il y a autre chose qui est différent, c'est le fameux article 6, droit à la liberté et à la sûreté. Et euh, dans sa jurisprudence, à un moment, elle a mentionné ce, ce droit à la sûreté à l'appui d'un objectif de sécurité nationale, d'ordre public et de lutte contre la criminalité. Euh, ce, ce qui peut euh, être, induire enfin, une confusion, puisqu'ici il, il s'agit, euh, j'y reviendrai dans un instant, mais avant tout de, de garantir euh, les personnes contre toute forme de détention arbitraire. Donc il y a une confusion qui, est, qui est facilitée, qui est évidemment facilitée d'une part par l'imprécision historique, euh, le fait qu'il n'y avait pas de découplage d'un point de vue historique, et, et qui est facilitée par, par le fait qu'à vrai dire, la plupart des langues ne connaissent pas ou plus la distinction sémantique entre sûreté et sécurité. Je vais être honnête, je n'ai pas vérifié pour toutes les langues, euh, mais le mot utilisé dans le préambule, l'objectif euh, de, de liberté, sécurité, justice et à l'article 6 de la charte, est le même en allemand, il est le même en italien, en néerlandais ou en espagnol. Et, et, Bon, il n'y a que le français où le préambule mentionne un objectif de sécurité et un article 6, un droit à la sûreté. Euh, alors, euh, en anglais, euh, on a « security and security of a person ». La distinction « security and safety » est autre. Elle, elle, elle n'est pas euh, « safety », c'est plus la, une forme de protection individuelle, mais ce n'est pas utilisé dans, dans ces textes. Donc, ça nous donne quand même un... Quelque chose assez confus, mais il n'en reste pas moins que les juristes. Alors, je ne suis pas juriste, mais j'ai tenté de lire euh, leurs commentaires. Les juristes, les spécialistes de droit européen, euh, semblent euh, s'accorder à considérer qu'il n'y a pas de droit autonome à la sécurité dans les instruments européens. Je mentionne bien « européens » de défense des droits de l'homme. Que ce n'est pas le sens euh, de cet article 6 parce que cet article 6 euh, est, est, euh, dispose d'un texte explicatif qui est sans ambiguïté, il dit les, les droits défendus à l'article 6 correspondent à ceux défendus à l'article 5 de la Cour européenne des droits de l'homme. Or, cet article 5 ne concerne que les conditions à respecter pour priver un individu euh, de sa liberté. Donc, il ne, il ne concerne que les conditions à, à respecter pour éviter toute forme d'arrestation ou de, de, de détention arbitraire ou abusive. Alors, dire qu'il n'y a pas un droit indépendant euh, à la sécurité, ni euh, dans la déclaration euh, française, ni dans les instruments européens, ne signifie pas évidemment que, euh, que l'exigence de sécurité ne soit pas impliquée par plusieurs droits fondamentaux plusieurs droits, le droit à la vie évidemment en premier rang, le droit à la vie privée ou familiale, l'interdiction de la torture ou des traitements inhumains et dégradants, exigent bien entendu une forme de protection contre les atteintes à l'intégrité physique ou psychique des personnes. Le droit à la vie notamment interdit à l'État un usage illégitime de la force mais le contraint également à prendre certaines mesures préventives en vue d'éviter ou de sanctionner toute atteinte à la vie mais ça n'implique pas un droit à être protégé de toute forme de danger, puisque seules les menaces que les autorités connaissaient ou pouvaient raisonnablement connaître peuvent donner lieu à l'application de cet article. Autrement dit, euh, il me semble euh, que l'objectif euh, de euh, réaliser un espace de sécurité, tel qu'il est mentionné dans le préambule euh, de la charte, doit être distingué du droit à la liberté et la sûreté qui est visé à l'article 6. Et à nouveau, comme le, le rappellent euh, euh, mes, mes, mes collègues juristes, euh, je mentionnais un article ici de Samantha Besson, qui est en, je crois en Suisse aujourd'hui, qui ne pouvait pas être là, mais elle a publié un article très approfondi euh, sur cette question. Euh, ce qui nous rappelle, c'est que euh, confondre les deux, euh, confondre un objectif et un droit n'est pas sans conséquence euh, si la sécurité est un objectif et pas un droit ça veut dire que toute limite au droit à la liberté euh, toute mini limite à la liberté doit être euh, légitime en démocratie doit être strictement nécessaire au regard de l'objectif euh, poursuivi donc ça doit être nécessaire pour préserver une société démocratique ça doit être proportionné à l'objectif poursuivi et ça met à l'abri certains droits euh, euh, dits absolus, comme l'interdiction euh, de la torture ou des traitements inhumains et dégradants. Par contre, si la sécurité devient elle-même un droit fondamental, euh, le risque alors est qu'elle pèse autant que les droits auxquels il est porté atteinte, au risque que soient prises des mesures coercitives disproportionnées. Et donc, Bon, je m'en tiens à ce que disait un, un, un juriste qui avait analysé cette jurisprudence de la Cour, qui invoquait, euh, euh, qui, qui semblait mêler sécurité et sûreté, Tobias Locke, qui disait au fond, la Cour confond l'affirmation d'un droit et les limitations éventuelles de ce droit pour des motifs d'intérêt public. Il, il maintenait que l'article 6 euh, ne comprend bien qu'un seul droit, celui d'être protégé contre toute forme de détention arbitraire. Ah. Bien. Le souci, c'est que ces derniers arguments pourraient sembler trop formalistes à celles et ceux qui estiment que désormais la demande de sécurité qui traverse nos sociétés rend nécessaire de nous émanciper, et ce sont des voix de plus en plus puissantes, que rend nécessaire de nous émanciper de cette contrainte de nécessité ou de proportionnalité liée à l'exigence d'un droit à la liberté. Il conviendrait, dit-on parfois, au fond, de nous déplacer sur un terrain strictement conséquentialiste, en opérant euh, une balance, ou plutôt équilibre en français, euh, le, un équilibre, une mise en balance entre ces deux valeurs euh, supposées concurrentes que sont la liberté et la sécurité. Et cette idée d'un nécessaire compromis à trouver entre ces deux objectifs, c'est, on l'a dit, imposé dans un certain nombre de discours politiques. Pourtant, euh, alors c'est évidemment un très vaste débat que je ne vais pas trancher en, en quelques lignes, mais il, il n'est rien moins qu'évident qu'une limitation euh, du droit à la sûreté et liberté soit forcément efficace en termes de sécurité, ou que l'opposition entre les réalistes et les idéalistes, hein, ou entre les responsables et irresponsables, soit réellement fondée. Après tout, comme le soulignait un magistrat, les meurtres de masse les plus effroyables connus sur le sol français depuis la guerre d'Algérie, à savoir le massacre du Bataclan de 2015 et celui de Nice de 2016, se sont aussi produits après que l'arsenal répressif et préventif ait été continuellement renforcé depuis 1986. Et ici, je voudrais revenir sur un, 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 un article euh, euh, consacré justement à cette question du dilemme entre liberté et sécurité, de Jeremy Waldron. Il se trouve que j'avais lu ce texte de Waldron euh, il y a déjà plusieurs mois, euh, je comptais le citer euh, bien avant les tragédies de ces dernières semaines, euh, mais il me semble, enfin euh, je l'ai donc relu euh, avant-hier ou hier, je ne sais plus, cet article date de 2003 et euh, je, je trouve qu'il qu est toujours d'une très grande pertinence. Parce qu'au fond, Waldron euh, se demandait, euh, alors évidemment il s'interroge dans un contexte particulier qui est euh, après l'attentat euh, contre les Tours jumelles euh, et euh, confronté au Patriot Act. Il se demandait si, au fond, l'essentiel de la réponse apportée à la demande de sécurité qui traverse les sociétés démocratiques contemporaines ne s'opérait pas à un niveau symbolique. Que disait-il Il disait « quand nous sommes confrontés à une agression » dont il n'y a, a aucun doute qu'elle est une catastrophe, qu'elle est une horreur morale. Mais là n'était pas la question, disait-il. Quand nous sommes confrontés à une agression, il songe ici donc, euh, au, euh, à l'attentat contre, contre les tours jumelles du 11 septembre 2001, il dit euh, confronté à cette agression, nous voulons que quelque chose d'inhabituel et de significatif soit fait, de préférence quelque chose de très violent. Il disait qu'il s'agisse par exemple, euh, il écrivait qu'il s'agisse de bombarder l'Afghanistan ou de mettre en place des tribunaux spéciaux ou des camps de détention. Mais il se demandait si en réalité nous nous intéressons réellement à l'efficacité réelle de ces mesures. Est-ce que nous nous demandons vraiment si ces actions sont susceptibles d'éviter qu'une telle agression se reproduisent, et que la plupart du temps, à vrai dire, nous n'en savons rien, voire nous savons que parfois, euh, il pensait aux, aux tribunaux spéciaux, aux camps de tension, que ça risque euh, peut-être de nourrir euh, de nouvelles haines. Et il ajoutait ceci, « alors, Nul doute qu'il résulte de ces ripostes violentes une forme de bénéfice psychologique. Mais la question qui se pose, c'est de savoir s'il s'agit là d'un objectif suffisamment légitime pour limiter ou sacrifier des droits fondamentaux tels que ceux relatifs au droit à la sûreté. Et donc, en, en conclusion de son article, euh, il nous invitait à la plus grande prudence, euh, avant de sacrifier nos, nos libertés ou celles des autres, parce qu'il disait d'abord, ça suppose vraiment de s'interroger sur l'efficacité réelle euh, des mesures, de se rappeler que les pouvoirs que nous donnons à l'État ou à la puissance publique pourrait finir par se retourner contre notre propre sécurité, d'un point de vue historique, euh, la principale atteinte à la sécurité, ou à la sûreté, est quand même venue des pouvoirs euh, publics. Euh, et il, nous a, il terminait son article en soulignant, euh, de 2003, quand matière, qui, la, la nécessité de ne jamais abandonner nos libertés, euh, pour quoi que ce soit, d pour un gain purement euh, symbolique, et donc de, de nous interroger réellement sur la question de l'efficacité. Alors, en restant sur ce terrain symbolique euh, et de, de, de symbolique mentionné par Waldron, j'aimerais à présent déplacer euh, le regard de la lutte contre le terrorisme vers celui de la délinquance dite ordinaire. Parce que euh, la question qui se pose est de savoir, même quand les exigences relatives à la sûreté sont respectées, exigences en matière de procès équitable, de présomption d'innocence, etc., euh, je, je, je vais montrer un certain nombre de données où, où euh, on pourrait se demander si l'invocation d'un droit à la sécurité n'est pas en train euh, de rouvrir la voie à un esprit de vengeance au détriment du sens tant de la justice que de la sécurité du corps social dans son ensemble. Alors je sais que ça peut sembler là un peu provocateur, mais je, je vais tenter de, 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 de montrer, euh, enfin, je vais tenter de vous convaincre que. Euh, que c'est peut-être, euh, ben, en tout cas, audible. En effet, j'aimerais attirer votre attention sur une question dont on parle très peu dans les débats actuels euh, sur la démocratie en Europe, et qui pourtant euh, concerne, la concerne directement. C'est euh, ce moment euh, punitif que nous traversons. Alors, je me réfère évidemment, ici, je renvoie, euh, au livre publié, l'ouvrage publié en 2017 par, par Didier Fassin dont j'ai vu d'ailleurs qu'il allait donner un cours euh, au printemps euh, sur ce sujet, sur la faculté euh, de punir donc même si nous restons évidemment euh, très loin des sommets atteints par les, les états unis euh, la plupart des démocraties européennes traversent aujourd'hui ce moment punitif qu'il avait analysé bon, je voudrais juste vous donner euh, quelques chiffres que j'ai euh, récoltés Hop. entre 2000 et 2023, la population carcérale a augmenté, alors en part de la population totale évidemment, dans 16 États de l'Union européenne, parfois dans des proportions très significatives, puisqu'on a une augmentation de 37% en Suède, 33% en France, 34% en Hongrie, 44% en Grèce, 136% en Croatie. Alors, euh, sont sont des chiffres je, que j'ai tirés de World bon, Prison Brief. Euh, comme Didier Fassin se référait aussi à cette base de données, je suis parti du principe qu'elle était fiable. Euh, j'ai été regarder ces chiffres de très près parce que souvent la presse nous dit le nombre de prisonniers baisse en Europe quand les chiffres sortent bon, c'est compliqué parce que ça inclut la Russie bon, c'était des chiffres sans doute avant le, le, le tournant autoritaire pris dans la période récente mais ça inclut en fait toute l'Europe et en, en réalité c'est pas si simple que ça parce que si on regarde sur les 20 dernières années la population carcérale c'est vrai a fortement baissé dans les pays baltes ainsi qu'en Roumanie, en Tchéquie, en Bulgarie. Mais euh, ça biaise un peu le tableau parce qu'en réalité ces pays présentaient il y a 20 ans euh, des taux d'incarcération deux à quatre fois supérieurs à celui de la France par exemple, qui est déjà dans la fourchette haute. Ce qui veut dire que même si on tient compte de la, la baisse importante euh, enregistrée depuis 20 ans, le pourcentage de la population qui est incarcérée est dans ces états toujours nettement plus élevé que dans tous les pays de l'Europe de l'Ouest et donc si on enlève ces états d'Europe centrale et orientale du, du calcul en estimant qu'il bon, y a un effet peut-être euh, euh, qui est lié à la contingence historique en réalité la part de la population emprisonnée dans l'Union Européenne a cru de près d'un tiers 28% depuis le début du siècle et donc, au final, je n'avais que trois États sur 27 qui combinent des taux bas. Ce qu'on appelle bas, c'est moins de 70 prisonniers pour 100 000 habitants et une baisse ou une stabilité de l'emprisonnement sur deux décennies. L'Allemagne, les Pays-Bas et la Finlande. Alors, je sais, bien sûr, il faut garder à l'esprit, ça renvoie à des réalités carcérales très différentes selon les États. Mais il me semble que l'ampleur des chiffres est telle que ça devrait nous interpeller, d'autant plus qu'on sait que cette inflation carcérale n'est pas liée à un accroissement des formes les plus graves de violence. Pour prendre l'exemple de la France, le taux d'homicide a été divisé par deux en 30 ans. En réalité, si le nombre de prisonniers augmente, c'est surtout en raison d'une plus grande sévérité pénale qui conduit à allonger la durée des peines et enfermer pour des délits qui n'auraient pas conduit autrefois leurs auteurs en prison. Et donc, je revenais, je disais, cette question, elle est, pour ainsi dire, absente des débats publics. On a eu un, un moment de grande attention euh, sur la question des prisons dans les années 70, début des années 80, lié notamment à l'activité et, euh, et, et aux écrits de, de Michel Foucault, mais c'est complètement absent des débats publics et universitaires relatifs à l'état de la démocratie en Europe, et pourtant, il me semble que c'est un enjeu qui intéresse pas seulement les spécialistes des prisons ou des politiques pénales, dont je ne fais pas partie, euh, je, je, je le précise, mais j'aimerais rappeler que c'est important parce que la question de la façon dont une société choisit de punir et de traiter celles et ceux qui enfreignent ces lois a toujours entretenu un lien avec la conception que cette société fait de la liberté je renvoie de nouveau à Montesquieu. Montesquieu, dans l'extrait que je vous ai cité tout à l'heure, disait que c'est de la bonté des lois relatives à la répression des crimes que dépendait la liberté des citoyens. N'hésitez pas à dire que la sévérité des peines convient mieux au gouvernement despotique et qu'il serait aisé de prouver que dans presque tous les pays d'Europe, les peines ont diminué ou augmenté à mesure qu'on s'est plus approché ou plus éloigné de la liberté ou pour le dire en termes peut-être plus contemporains, le degré d'attachement d'une société à la liberté s'évalue surtout à ses marges, c'est-à-dire à sa capacité à respecter, à viser la réinsertion ou la réhabilitation de ceux qui enfreignent ses lois ou qui ne lui semblent pas dignes de sa sollicitude. Alors, pourquoi est-ce que je parlais pour autant de, de, peut-être de, de spectre de, de, de la vengeance ben Parce que j'ai été euh, interpellée euh, par un retour aux réflexions de Paul Ricoeur. Il y a un texte que vous pouvez trouver dans ce volume qui s'appelle « Justice et vengeance euh, ». Alors, que nous disait Ricoeur Il disait « La justice en tant que vertu implique la référence euh, récurrente à un autre. Parce que la justice au fond est cette vertu qui impose de tenir compte en toutes circonstances de l'existence, des besoins, des exigences et des croyances d'autrui. C'est pourquoi, disait-il, la justice appelle la médiation d'une institution qui permet de transformer, les, de transférer pardon, les conflits du niveau de la violence au, au, à celui du langage et du discours jusque-là, mais ce qui était intéressant dans cet article, c'est que Ricoeur disait, au bout du compte, un degré résiduel de violence subsiste au terme de ce processus qui avait justement pour but de transférer les conflits de la violence à celui du langage et du discours. Parce qu'il écrivait, il disait, au fond, même jugé équitable et proportionné une punition implique toujours une souffrance et une forme de violence légale, violence légale, écrivait-il, qui réplique à la fin du processus, qui réplique la violence primaire de laquelle tout état de droit procède, en étant plus ou moins éloigné. Et donc, il y avait, il mettait en, en accent la, 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 la résurgence, et j'y reviens dans un instant, de cet esprit de vengeance. Bon, je fais remarquer que 100 ans avant lui, euh, Émile Durkheim l'avait déjà euh, souligné dans « De la division du travail social », il disait « la peine est restée, du moins en partie, une œuvre de vengeance ». On dit que nous ne faisons pas souffrir le coupable pour le faire souffrir, il n'en est point moins vrai que nous trouvons juste qu'il souffre. Peut-être avons-nous tort, mais ce n'est pas ça qui est en question. En supposant que la peine puisse réellement servir à nous protéger pour l'avenir, nous estimons qu'elle doit être avant tout une expiation euh, du passé. Et donc, si je reviens à Ricœur, euh, il parlait au fond d'un paradoxe spéculatif lié, je le cite, à la résurgence irrésistible de l'esprit de vengeance que la justice avait pour fonction d'écarter. Et à ce paradoxe, euh, Ricœur ne voyait, compte tenu de l'absence de projet viable d'abolition totale de l'emprisonnement, qu'une solution pragmatique, disait il Il n'y a pas de solution à ce paradoxe spéculatif, il n'y a qu'une solution pragmatique qui consisterait à préserver pour les détenus la perspective de leur réinscription dans la communauté en supprimant toutes les mesures qui ne contribuent pas à la protection de la société, à savoir toutes les restrictions concernant la santé, le travail, l'éducation, le loisir, les visites. Bon, quelle que soit la diversité des systèmes pénitentiaires en Europe, nous sommes très loin de cet idéal aujourd'hui, alors que plusieurs États de l'Union européenne, dont le mien, ont déjà fait l'objet d'une ou plusieurs condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme au sujet des conditions de détention des détenus qui ont été qualifiées de traitement inhumain et dégradant. Et donc voilà, je voulais soulever cette difficulté euh, parce que euh, si on considère qu'au fond euh, une société entière, comme le faisait peut-être Montesquieu, comme le faisait Ricoeur, qu'une société entière est mise à l'épreuve par sa façon de traiter cette question de la privation éventuelle de liberté, il me semble que cette inflation euh, carcérale euh, euh, pose au moins souci dans la volonté de construire un espace de liberté, de sécurité et de justice. Alors, ce surinvestissement de la dimension euh, punitive permet peut-être aux États de retrouver une forme de visibilité dans un contexte mondialisé, mais on, on peut se demander si elle contribue vraiment, pour revenir à cette exigence d'efficacité, à renforcer la sécurité du corps social dans son ensemble, euh, compte tenu des conséquences aussi largement documentées euh, de la prison en termes de désocialisation, de radicalisation ou de récidive. La difficulté, c'est que je pense qu'il serait il est difficile ou illusoire de répondre à ces risques par une simple... Euh, lever de la confusion entre le droit à la liberté et à la sûreté qui serait posé à l'article 6 et l'objectif euh, de sécurité mentionné dans son préambule. Ce que je voudrais juste rappeler que ce qu'on a appelé la pénalisation de la société, elle n'est pas due seulement à l'emprise du paradigme sécuritaire. C'est un des dilemmes des droits humains aujourd'hui, mais elle est aussi due à une évolution que la plupart des, des partisans des droits humains jugeront positive à savoir une meilleure prise en compte aussi des atteintes portées à la personne humaine. On sait en effet que la logique à l'œuvre tant dans la déclaration de 1789 que dans le code pénal révolutionnaire de 1791 visait avant tout à protéger les droits de l'infracteur, de celui qui a commis un délit. La sûreté du justiciable à l'époque classique, c'est la sûreté du criminel dans sa confrontation à la justice. Il n'y avait pas un mot à ma connaissance sur la protection des droits et des libertés des victimes en justice. Ce n'est guère, à vrai dire, dans la plupart des systèmes pénaux, depuis le début des années 80, que la façon dont celles-ci peuvent déposer plainte et être associées à la procédure constitue une préoccupation des pouvoirs publics. Là, je renvoie de nouveau aux travaux de... Didier Fassin, qui, avec son collègue Richard Reichmann, avait analysé ce passage de ce qu'ils appelaient euh, un régime de véridiction ou une économie morale, où, disait-il, les symptômes du soldat blessé ou de l'ouvrier accidenté étaient mis en doute. Un régime de véridiction, disait-il aussi, où leur souffrance vient attester une expérience qui euh, suscite la sympathie et appelle une indemnisation. Et euh, il est significatif d'ailleurs que euh, Fassin et Reichmann ouvraient leur ouvrage par l'exemple euh, des attentats du 11 septembre 2001. Dans les jours qui ont suivi l'attaque, disait-il, c'est l'ouverture du livre, quelques 9000 spécialistes de santé mentale sont intervenus pour apporter un soutien psychologique suite à cet événement. Et ce qui montrait pour eux, euh, il ne s'agissait pas de poser un jugement, euh, de savoir si c'était un progrès ou une régression, ce n'était pas la question, de montrer au fond comment le traumatisme s'était imposé comme un lieu commun du monde. Alors moi ça m'a intéressé ce rapprochement parce qu'on euh, on voit finalement par rapport à ce que je disais tout à l'heure que le 11 septembre 2001, il était un peu le catalyseur et le symptôme en même temps d'un double phénomène. D'une part, le renforcement un peu partout de politiques dites sécuritaires sous l'emprise de la menace euh, terroriste, et d'autre part la consécration de ce que Fassin-Richman appelle une nouvelle économie morale, marquée par la nécessité de mieux tenir compte des souffrances des victimes d'attentats, d'accidents, d'agressions euh, ou de violences euh, sexuelles. Alors, avant de poursuivre, et pour éviter toute forme de malentendu, euh, mon objectif n'est pas du tout ici de remprendre l'antienne de la victimisation à laquelle auraient cédé nos sociétés. Euh, euh, les, la question n'est pas là. Les, il me semble que les, les revendications euh, de celles et ceux qui font valoir le traumatisme subi ou la vulnérabilité particulière de celles et ceux qui ont été exposés à des violences sont d'abord des réclamations de justice. Euh, mais je voulais juste attirer l'attention sur un certain nombre. Le, le dilemme est ceci, c'est que le, le risque ne se situe pas tant du côté de celles et ceux qui, qui estiment avoir subi un préjudice, mais dans la, la, les réponses politiques qui leur, leur sont apportées. C'est-à-dire que euh, la question, au fond, c'est de, de, de réfléchir euh, comment faire en sorte que euh, euh, mieux tenir compte des atteintes et perso aux personnes euh, ne, ne conduise pas à simplement renforcer euh, la pénalisation euh, de la société. Donc le risque, c'est que, Là, l'invocation d'un droit à la sécurité semble marquée dans plusieurs États par une, euh, une logique répressive qui nourrit l'extension des délais de prescription, la multiplication des exceptions aux durée prescrite, le refus de reconnaître les responsabilités des mineurs ou des malades mentaux. Et donc, c'est ce que j'appelle les, les dilemmes des, des droits humains, c'est quand le souci de mieux protéger les personnes, souci important, ne, euh, ne, ne se transforme, ne conduisent à une logique répressive où le droit de, 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 des victimes d'obtenir réparation, qui doit être reconnu, serait confondu avec la condamnation de, simplement du pénal du particulier qui lui a causé un préjudice. Bien, compte tenu de ces perplexités, euh, Comment penser l'articulation entre euh, les principes de liberté et ceux liés à la sécurité Alors, au vu des difficultés sémantiques euh, incessantes dont j'ai parlé plus tôt, sécurité, sûreté, de cette confusion entre euh, euh, cet article 6 qui prévoit un droit à la sûreté et cet objectif de sécurité, peut-être y aurait-il un avantage à renoncer comme d'ailleurs les, les rédacteurs de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne l'ont envisagé, au concept de sûreté à l'article 6 et à ne mentionner qu'un droit à la liberté. Ce serait plus clair puisque cet article ne concerne que la protection de l'individu contre la détention arbitraire. Alors, Ça permettrait de poser clairement qu'il s'agit d'un droit individuel d'être protégé de l'emprisonnement hors des cas fixés par la loi, qui s'inscrit, si vous voulez, euh, qui, qui est du même ordre que le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants. Et donc ici, je dirais, euh, la sûreté renverrait donc de, de façon très large à une protection contre ce que Philippe Petit a appelé l'impérium, c'est-à-dire une protection contre l'arbitraire des pouvoirs publics. C'est le fondement de l'état de droit qui ne saurait être subordonné euh, et je serais même tentée de dire qu'il doit primer, euh, sur l'autre volet de la non-domination identifiée par Petit, à savoir la protection contre le dominium ou l'arbitraire des relations euh, interpersonnelles. Donc ça, c'est Petit le, le dit pas, Donc il n'y a pas une hiérarchie de priorité entre la, la protection contre l'impérium et puis la protection contre le dominium. Mais... Affirmer ainsi une primauté euh, du droit à la liberté ou du droit à la sûreté-liberté et sur les exigences de sécurité ne revient pas euh, ici à minimiser euh, l'impératif de sécurité ou l'objectif de sécurité euh, mentionné dans le préambule qui a justement pour objectif de rendre euh, euh, possibles les conditions pour que les personnes puissent jouir de leur liberté de façon effective Étienne Balibar, dans l'article que j'ai mentionné tout à l'heure, dit au fond cette notion, euh, euh, cette idée que les personnes doivent avoir les moyens de jouir de leur liberté, est présente dès la déclaration de 1789, à travers les notions d'administration, de pouvoir public, qui marque sans équivoque que l'État est nécessaire, qu'il est aussi un droit de l'homme et du citoyen, dit-il. À, à partir de la même idée, je dirais les choses peut-être d'une façon un peu différente c'est que l'existence d'une communauté politique qui donne à chacun et chacune les moyens de se ménager une place dans le monde est la condition d'exercice des droits de l'homme et du citoyen. Ce qui va me ramener à la pensée d'Arrête et à ce, ce, ce petit livre inédit. J'ai dit qu'Arène refusait l'identification de la liberté à la sûreté, qui était confondue par elle avec le seul maintien de la vie et de nos intérêts vitaux. Mais on peut se demander si un autre concept qu'elle avance, celui de libération, ne permettrait pas de, de répondre à une définition élargie de la sécurité, qui serait très éloignée du seul souci de vigilance sécuritaire. Donc c'est un texte inédit qui est publié en français, vous pouvez le trouver chez Payot, qui a été retrouvé, dans une bibliothèque en 2017, euh, et regardez, je crois qu'on ne sait pas très bien, c'était destiné à une conférence. Mais c'est un texte très intéressant parce que Arendt nous dit ce, ceci elle nous dit, être libre pour la liberté signifie avant tout être délivré non seulement de la peur, mais aussi du besoin. Bon là, elle reprend, elle l'avait déjà noté dans « On Revolution euh, », elle, elle dit euh, « l'état de besoin constant lié à la misère, dit-elle, impose ce diktat absolu du corps qui compromet toute participation à la vie publique sur un pied d'égalité ». Donc être délivré, si vous voulez, d'une forme de misère est la condition pour pouvoir participer à la, à la vie publique. Et, et de la peur, elle disait, au fond, la peur qu'on peut ressentir, peur de l'arbitraire, elle conduit à l'isolement en contrecarrant les capacités humaines pour l'action et le pouvoir. C'est pourquoi la, la, la tyrannie conduit à l'isolement des hommes, la, la peur empêche les capacités d'action collective. Et donc, elle a introduit dans ce texte, euh, il cette idée qu'au fond, euh, la libération de l'oppression, de l'arbitraire ou de la misère sont autant de conditions à l'exercice de la liberté, même si précise à rennes la liberté n'est en aucun cas une conséquence nécessaire de la libération. Vous pouvez délivrer de la peur et des besoins matériels, ce n'est pas pour autant euh, que cela suffise euh, pour, pour accéder à la liberté. Alors ce débat, juste pour terminer, me semble n'est pas que, que sémantique. Je voudrais juste pointer trois avantages à comprendre la sécurité au sens d'une libération, qui serait la condition de la liberté, plutôt que d'invoquer un droit à la sécurité, ou la sécurité première des libertés. Le, le premier avantage de cette notion de, de, de libération, c'est qu'elle comprend aussi bien la libération de la peur et du besoin, ça autorise au fond une vision large de la sécurité, qui pourrait être comprise comme une protection contre les atteintes aux biens et aux personnes, mais aussi une forme de relative protection contre la maladie, l'accident, l'incapacité de faire face à ses besoins alimentaires, ainsi que contre des formes systématiques d'humiliation et d'exclusion. Tout phénomène qui empêche, enfin tous éléments élément qui empêchent d'être partie prenante à égalité à un monde commun. Le deuxième avantage, c'est que ça permet d'éviter une, une confusion entre la faim, qui est la liberté, et les moyens, qui est la sécurité. Et distinguer entre la fin et les moyens, ça permet de rappeler que ne sont légitimes que les politiques publiques qui ont pour objet de délivrer les personnes de la peur et du besoin, en vue de leur permettre d'exercer leur autonomie. En matière de lutte contre le terrorisme, il serait contradictoire que l'obligation de protection des États conduise à des mesures durables ou disproportionnées de restriction des libertés, puisque l'objet de ces politiques, et précisément de préserver la liberté de tous. Et au-delà, ce sont toutes les politiques pénales et sociales qui pourraient être évaluées à l'aune de leur capacité réelle à mettre en place des conditions d'exercice de liberté de tous et de tous. Ça pourrait permettre de, je renvoie ici par exemple aux, aux importants travaux de Robert Castel, à penser les protections sociales, comme des conditions de base pour appartenir à une société de semblables, en disant qu'au fond que ceux qui en bénéficient sont, je le cite, des partenaires provisoirement privés des prérogatives de la citoyenneté sociale, et non pas des assistés qui bénéficieraient d'une forme d'un droit au secours. Ce qui euh, conduit à un dernier avantage, il me semble que situer la sécurité du côté des objectifs objectif de libération et des devoirs de la puissance publique et moins du côté d'un droit individuel permet de l'inscrire dans un contexte collectif qui est celui de la solidarité où il s'agit de penser la responsabilité de tous et de toutes vis-à-vis -vis de celles et de ceux qui n ne disposent pas euh, des moyens d'être partie prenante à un monde commun. Dans le dernier chapitre d'Homo Juridicus qui s'appelle Lier l'humanité, du bon usage des droits de l'homme, Alain Supio, euh, livre sur lequel je reviendrai demain, Alain Supio nous invitait à ouvrir les portes de l'interprétation des droits de l'homme à d'autres civilisations, en s'appuyant notamment sur l'exemple de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 juin 1981, qui invite notamment euh, à ne pas séparer l'homme des relations qu'il entretient avec ses semblables ou qui pose le principe de solidarité. Alors, je rejoins ce souci de promouvoir une conception intersubjective des droits de l'homme, des droits humains. Euh, je dois dire que la, la formulation des articles de la Charte africaine, qui insiste beaucoup sur les devoirs de l'individu de respecter ses semblables et de préserver les solidarités sociales, euh, me, me semble présenter quand même comme inconvénient de faire beaucoup peser la charge de ses obligations sur les individus, au risque peut-être d'éclipser les obligations de l'État social. Mais ça, c'est... Le dernier des trois objectifs euh, mentionnés dans le préambule euh, de la charte, celui euh, de la justice, et ce sera l'objet de ma dernière conférence demain. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr